0: As-tu des plans de carrière, des rêves professionnels? As-tu de la vision sur ton futur? Moi, à partir du moment où j'ai déniché ma première job, j'ai toujours eu un objectif. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu besoin de savoir « What's the next step? » Aujourd'hui, dans ce tout premier épisode de la cinquième saison, je te présente trois trucs pour faire rayonner ta carrière. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. Bienvenue dans mon univers. Aïe aïe aïe! Bienvenue à toi. Je suis contente de te retrouver après les vacances de Noël pour cette cinquième saison. Je suis vraiment excitée. J'ai plein d'idées de sujets. Il faut juste que je les mette en, que je les planifie puis que je, je... Je les arrête dans, dans, des, dans des sujets d'épisodes que je les découpe en fait, parce que sinon ça ferait des épisodes d'une de heure et demie. Donc, euh, je suis à planifier ma cinquième saison les prochaines semaines, puis je suis bien excitée et je suis bien contente de te retrouver aujourd'hui pour le rayonnement de ta carrière. La quatrième saison, euh, c'est Dominique Scott qui m'a euh, qui m'a interviewé, je ne sais pas si tu t'en souviens, et. Euh, euh, je ne je me souviens plus trop du, du contexte, mais on parlait de, d'expérience, euh, d'écrire des livres, blablabla. Bla, bla. Puis, euh, il m'avait euh, lancé un peu le défi de parler un peu plus de mes expériences euh, de vie, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Alors aujourd'hui, j'ai envie de, de parler un petit peu plus de euh, mon évolution de carrière. Euh, J'introduisais en disant que j'ai toujours eu besoin d'avoir un « next step ». Euh, au fil des ans, ben c'est comme si euh, il y a une méthodologie dans mon passage qui s'est créée et euh, à travers euh, ben, mes bons et mes moins bons coups, évidemment, mais j'ai envie de partager parce que les gens qui me sollicitent le plus sont beaucoup des gens, des jeunes professionnels, début trentaine, qui euh, ont plein d'énergie à investir dans leur cheminement de carrière. Et puis, je ne sais pas pourquoi c'est vraiment ces personnes-là que je semble interpeller le plus. Puis je me dis que, à travers toutes les erreurs et les bons coups que j'ai faits, je pense que ça peut aider les gens à aller dans un « fast track », c'est-à-dire à aller plus rapidement, mieux, et peut-être même euh, éviter de commettre certaines erreurs. Alors, j'ai envie de te parler aujourd'hui de ces trois trucs-là à travers euh, différentes expériences euh, personnelles et professionnelles que j'ai vécues euh, pour que ça te fasse réfléchir à l'évolution de ta carrière, mais dans une optique de rayonner et non briller. Parce que c'est un ami l'autre jour qui me disait ça, puis Yuri, mon ami Yuri, puis ça m'a vraiment interpellé il a dit quand tu brilles, tu mets de l'ombre sur les autres. Alors que quand tu rayonnes, tu leur mets de la lumière. Puis je trouve la distinction tellement forte que je ne veux plus utiliser le mot briller. Je veux vraiment utiliser ce mot rayonner. Et je souhaite fortement que euh, pour qu'on arrive à un monde meilleur dans les entreprises, mais ça prend des gens comme toi qui rayonnent et qui... Euh, subit, le le, le terme est fort, mais subit les conséquences positives de son son passage de chacune de ses actions. À 29 ans, je suis allée dans l'Ouest canadien pour faire un voyage. En fait, je venais juste de perdre un emploi. Puis, euh, j'étais un peu déboussolée, surtout perdue. Puis, j'avais vraiment envie... Je venais de me séparer aussi. J'avais un chum, euh, puis euh, euh, ça n'avait fon- pas fonctionné. Fait que, bon, tout, tout était là pour que euh, euh, je, je, j'ai envie de tout lâcher, puis de partir. J'avais pas fait l'expérience canagan Vagley, Valley. J'avais pas fait l'expérience de l'Ouest canadien. Puis, je me disais, bon, ben, écoute, euh, c'est là que je le vis. Puis, je suis partie seule et mon objectif, c'était de rester seule, <rire> d'être capable de voyager au moins un mois toute seule puis de me prouver que j'étais capable de le faire. Et ce voyage-là m'a amené euh, beaucoup de... justement, à trouvé beaucoup de réponses. Mais au lieu de partir un mois, je suis partie huit mois. C'est, c'est, c'est comme ça que ça s'est... Ça s'est finalement concrétisé. Et la plus grande difficulté que j'ai vécue, ça n'a pas été d'être seul, ça a été de rester seul. <rire> Bizarrement. Parce que quelqu'un qui voyage seul, on dirait que les gens, les autres personnes seules, ils s'accrochent à, à toi quand tu as l'air d'être en confiance, quand tu as l'air de savoir où est-ce que tu t'en vas, puis... Il fallait à tout bout de champ que je dise à des gens qui voulaient continuer la route avec moi, ben, ben écoute, je, moi j'ai envie con- de continuer toute seule puis rien à voir avec toi, mais c'est mon objectif puis je dois le faire, je dois le réaliser. Mais à travers cet objectif-là de voyager seul bien évidemment, il y avait de faire des rencontres, il y avait de vivre des expériences, euh, etc. Mais il y avait la, de me retrouver personnellement, mais surtout professionnellement. J'avais des questionnements. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je ne veux pas faire? Euh, La dernière emploi m'avait traumatisé un peu. J'avais eu des mauvaises expériences avec euh, ma patronne de l'époque, des collègues. Puis euh, là, euh, je ne voulais plus revivre ça, mais je devais vraiment euh, faire des choix. Puis je te dirais que c'est vraiment là, moi, que ma carrière a débuté, à ce retour de voyage-là. Alors que euh, j'ai commencé mes premières expériences, mais, v- comment, mais vraiment mes réelles vraies expériences en gestion des ressources humaines. J'avais fait ma formation en relations industrielles. Puis j'avais comme un peu commencé à l'envers. Cette job-là, c'est une job de consultante où j'étais green, green, green. Et je pense qu'on s'attendait à ce que je sois une consultante euh, vedette, en fait, euh, euh, qui savait tout, tout ça, puis ce n'était pas nécessairement le cas. Donc, euh, j'avais comme vraiment commencé à l'envers, bien que j'ai appris beaucoup de cette expérience-là que je mets encore en, 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 à contribution euh, bon, presque 20 ans plus tard. Euh, je n'étais pas rendue là dans ma carrière, évidemment. Donc, j'ai commencé euh, comme euh, conseillère et là, je voulais devenir directrice des ressources humaines. Ensuite, j'ai accepté un poste chez Striker comme conseillère parce que euh, je savais que la DRH de l'époque allait bouger. Donc, ça me permettait d'atteindre cette, cette, cette hauteur-là, ce nouveau step-là. Et puis par la suite, euh, bon, comme DRH, j'ai voulu... Euh, Euh, devenir consultante. J'ai voulu devenir administratrice de conseil d'administration, etc., etc., jusqu'à aujourd'hui, 2023, où là, euh, j'ai atteint. Puis puis bizarrement, c'est que là, je cherche le prochain step, Je ne l'ai pas encore trouvé. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, euh, si on rentre dans le vif du sujet, je t'ai parlé de trois trucs pour faire rayonner ta carrière. Je te dirais que le premier truc qui va faire que tu vas pouvoir évoluer et réunir dans ton travail ou dans ta carrière, c'est vraiment de choisir tes projets. Et quand on travaille sur des projets, il y a deux façons de se les faire attribuer. Quand on n'est pas le patron, évidemment. Si si tu as ta propre entreprise, ça va être seulement une des deux. Mais, et c'est à la suite d'un entretien que j'ai eu avec Isaac Getz, le fameux Isaac Getz, qui a écrit euh, le chercheur qui a, qui, a, qui a travaillé sur l'entreprise libérée. J'ai eu la chance, c'est, c'est d'ailleurs un épisode que j'ai jamais vraiment publié parce qu'il m'a accordé un, un entretien, mais ce pas l'objectif, ce n'était pas de le publier. Mais un jour, je vais sûrement intégrer quelques extraits dans, dans les épisodes. Mais j'ai eu une, une discussion, puis Isaac Guetz ne fait jamais ça. Puis je sais pas, il y a eu cet élan-là. Euh, un jour, je te raconterai comment ça se fait que j'ai eu accès à lui, mais bon. Et euh, lui a fait beaucoup de transformations dans des entreprises françaises, évidemment. C'est un français, mais vers des des modèles, des philosophies d'entreprises libérées. Puis il me disait, ou il répondait à une question, je ne sais plus dans quel contexte il m'avait amené ça, mais il me disait, tu sais, dans une entreprise, c'est soit la haute direction qui va t'attribuer un projet parce qu'il y a une situation qui la force ou qui l'amène à se transformer... Et puis, euh, elle va avoir besoin de porteur de ballon. Puis, euh, elle peut te choisir et dire, « ben gars, c'est toi dorénavant qui va... C'est toi qui va gérer ce projet-là. » Et l'autre façon, c'est toi, comme Pro... fonction, peu importe la fonction, que tu sois gestionnaire de projet ou pas, chargé de projet ou pas, mais c'est toi qui va tenter d'influencer ton organisation à se transformer. Puis je te rappelle, la, forma, la, la définition de la transformation étant de revoir ses pratiques, ses façons de faire pour faire autrement et faire mieux. Donc, tu vas amener une problématique, une situation qui nous force à se transformer et euh, tu vas la proposer. Donc, évidemment, ça prend beaucoup d'influence, ça prend euh, des habiletés politiques euh, etc et Quand j'étais chez Straker, j'ai eu la chance de travailler sur plusieurs projets, évidemment, un projet notamment de transformation de la culture organisationnelle. Je pense que juste ça, ça peut faire un épisode en soi, parce que <rire> quand ça m'a été amené, j'étais à Kalamazoo, à la Maison-Mère. Et on, j'étais avec mon directeur général de l'époque, puis euh, il nous avait parlé de ça, puis j'avais refusé. J'avais dit non, on ne fait pas ça chez nous, parce que ça fait déjà deux fois qu'on change culture, valeur, vision, mission, puis là, les employés n'adhéreront pas. En tout cas, puis je te raconterai <rire> comment ils ont fait finalement pour euh, me convaincre, mais anyway. Mais juste, anyway, finalement, j'ai, j'ai fini par accepter quelques mois plus tard. Euh, Ensuite, j'ai travaillé sur euh, deux gros projets de transformation structurelle. Un projet qui était davantage axé aux opérations. Donc, on a euh, revu euh, euh, les fonctions, on a euh, euh, revu les postes de chargé, de pro- pas chargé de projet, mais de chef d'équipe. Euh, On avait ajouté des business unit managers, donc des des gestionnaires d'unités d'affaires. Donc, une grosse, grosse transformation euh, au niveau de de toute la structure opérationnelle qui nous a pris à peu près un an à faire. Évidemment, ce projet-là, au niveau opérationnel, ça m'a amené à travailler avec tous les directeurs, notamment les directeurs de... de de tout ce qui qui était amélioration continue, opération, etc. Donc, euh, il y avait beaucoup de résistance, il y avait beaucoup de communication, gestion de changement, etc., etc. Donc, on on m'avait attribué un rôle dans ce projet-là quand même d'importance et... euh, Je vais t'expliquer dans le deuxième truc comment comment je m'y suis prise puis qu'est-ce qui a fait que ça ça a eu du succès, en tout cas pour moi, dans ma fonction à moi, pas juste pour l'entreprise parce qu'on a chacun un succès à travers les projets qu'on dirige. Euh, On avait aussi tout transformé la structure des bureaux. Donc ça, ça a été un autre gros projet qui a duré peut-être un peu moins d'envergure que celui des opérations, mais qui a... euh, euh, qui a nécessité quand même beaucoup de, 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 de communication, de négociation, etc., etc. Et puis, euh, le dernier, mais non le moindre projet sur lequel j'ai travaillé, ça a été de euh, la fin, la fermeture de l'usine, parce qu'on a été, Stracker, on a été racheté par Flextronics, une compagnie, en fait, une compagnie américaine qui achetait une compagnie américaine sur laquelle, avec mon équipe de direction, on avait travaillé pendant sept ou huit mois avant de faire les annonces aux employés. Euh, puis bon, ben, à partir du moment où on a fait les annonces, ben là, ça a été euh, toutes les communications, puis euh, la décroissance de l'usine jusqu'à sa fermeture. Donc, euh, des gros projets d'envergure qui m'ont non seulement développé, mais qui m'ont donné toute la confiance, qui m'ont mis en lumière aussi, qui m'ont fait bien paraître euh, euh, au sein de de la Maison-Mère, au sein de mon équipe, etc., etc. Puis pourquoi je dis ça, choisir ces projets, essayer d'être dans des projets qui sont d'envergure, c'est qu'à partir du moment où tu performes dans des projets, on te remarque. Et ça te donne beaucoup plus de pouvoir de négocier, de pouvoir de... d'accéder à d'autres à d'autres niveaux, à d'autres échelons, à d'autres projets, etc. etc., Mais à travers ça, quand quand tu as la chance de travailler sur des gros projets comme ça, ben tu te développes en termes de compétences, de connaissances relationnelles, etc. etc. Ce qui m'amène à mon deuxième truc, euh, travaille tes relations. Donc, une fois que tu as choisi tes projets, c'est important de travailler ces relations. Puis parce que à travers des projets, c'est sûr qu'une transformation et du changement, ça amène beaucoup, beaucoup d'émotions, de turbulences. Et inévitablement, le succès va passer par ta capacité à influencer positivement les autres, à les faire adhérer, et à ce que le changement est l'effet désiré. Et pour ça, c'est important de euh, travailler les relations. Puis là, ça m'amène à... Parce que un autre projet que j'ai fait chez Stracker, c'était... Euh, on avait... Ben là, ça, on recule. C'est bizarre à dire aujourd'hui parce que c'est commun. Mais on recule en 2007-2008, alors que moi, j'étais dans Chaudière-Appalaches. Chaudière-Appalaches, encore aujourd'hui, est le le taux de chômage le plus faible de tout le Québec. Donc, euh, la pénurie, la rareté, je veux dire, rareté de main d'œuvre était déjà très, très présente. Embaucher des chefs d'équipe, embaucher des journaliers, c'était quand même assez complexe. On voulait avoir quand même des gens qui avaient d'expérience de Puis, là, aujourd'hui, c'est coutume, tu vas me dire, mais moi, ce que je souhaitais, c'était de développer une formation « onboarding », c'est-à-dire sur mesure avec un organisme qui allait accréditer des compétences, etc., etc. Mais il y avait un chef d'équipe qui s'objectait totalement à ça. Lui, il souhaitait absolument qu'on fasse des embauches directes de gens qui avaient de l'expérience. Puis, clairement, on ne on connaissait pas les, les, les problématiques de l'autre, respectivement. Euh, pour s'imposer mutuellement euh, des solutions euh, qui étaient complètement à l'opposé. Donc, euh, il a fallu que je travaille très, très, très fort avec Jean, que je planifie mes rencontres avec lui, que euh, je, je, me, je m'adapte à ses intérêts, à ses intentions, pour qu'on en arrive à des solutions gagnant gagnantes si j'avais martelé mon paradigme que ça prenne absolument ça, si j'avais martelé que j'étais euh, la directrice des ressources humaines puis que il n'y avait, euh, avait pas lieu de discuter, tu sais, j'aurais jamais réussi à, à faire adhérer Jean. Et... Euh, J'en parle d'ailleurs, Là, je te résume tout ça, mais euh, j'ai utilisé pour faire cette, euh, ces, ces rencontres-là avec Jean un outil, un outil euh, de négociation que j'utilise et que je, 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 dont je partage dans ma formation qui s'appelle GLOW pour réussir euh, ta transformation organisationnelle en gérant humainement les changements. Je vais mettre le lien, je je la lance, ça fait quelques fois que j'en parle, mais je lance ça euh, prochaine cohorte, euh, 14 février prochain. Donc ça, c'est le genre de de choses que je vais vais aborder pour que dans un projet, on puisse euh, travailler non pas seulement la mécanique du projet, mais aussi la relation dans le projet. Donc, euh, c'est le deuxième truc, travailler tes relations, qui suivait euh, choisir ses projets. Et mon troisième truc, et non le moindre, qui va un petit peu dans le même sens que le deuxième, donc, euh, au niveau des relations, c'est la gestion de son ego. Donc, gère ton ego, Gérons notre ego. Chez Striker, euh, euh, bon, je t'ai parlé un peu de l'évolution, je suis partie de conseillère, à directrice, blablabla, mais quand je suis partie, euh, quand je suis arrivée chez Stracker, je suis, je suis partie d'un, d'un, d'une fonction où j'avais, euh, j'étais conseillère en RH, mais j'étais seule, donc j'étais généraliste, je touchais à tout, j'avais quand même des belles responsabilités, j'avais réussi à siéger sur le comité de direction, puis euh, mais je, je relevais quand même d'un directeur des ressources humaines. En arrivant chez Stracker, on m'avait attribué une fonction de conseillère au recrutement. Hey là, mon ego en a pris toute une, toute une go parce que je voyais, on était quatre dans, dans le même bureau et je voyais que j'avais la capacité, le potentiel de faire la, la fonction de la DRH. Je me sentais l'élan de le faire, je me sentais euh, les compétences pour le faire, mais j'ai siégé sur ce, ce, cette chaise-là pendant plusieurs mois, un bon 7 huit mois. Avant de passer euh, à, à, ma, à la fonction de remplacement, finalement, de, de la DRH, euh, qui m'avait euh, gentiment exprimé, euh, présenté ses, ses plans d'action, puis euh, qu'est-ce qui allait se passer dans, dans les prochains mois, ce qui, ce qui fait que je, je, me suis, je me suis retrouvée là. Mais j'ai eu beaucoup à gérer mon ego euh, parce que, euh, je ne sais pas, on avait, j'ai l'impression, j'avais l'impression qu'on me parlait comment... Euh, une débutante, euh, qu'on jugeait ma fonction, etc., etc. Donc, euh, il fallait vraiment que je me parle énormément. Donc, tu sais, des fois, il faut accepter et ne pas se juger soi-même dans dans une fonction ou dans des tâches qu'on va faire parce qu'on a peur de mal paraître. Moi, je pense que c'est ce qui m'a le mieux servi de, de... de ne pas me juger, puis d'accepter. Puis je suis tellement contente d'avoir fait ça parce que je je te dirais que c'est la tâche la plus importante de toute ma carrière d'avoir fait du recrutement. Et j'en ai fait comme DRH aussi, j'en ai fait énormément, mais ça m'a vraiment permis de comprendre toute la chaîne logistique d'une entreprise partant des achats jusqu'à toutes les opérations. J'ai embauché des gens, des journaliers, des des ingénieurs, euh, de la RD, euh, service à la clientèle. Euh, euh, j'ai, j'ai embauché tout jusqu'au directeur général. C'est moi qui avais embauché le directeur général de l'époque, là, euh, Christian, qui avait remplacé euh, le, le DG sortant. Et euh, au final, je, 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 si je n'avais pas accepté ça, je n'aurais pas la connaissance manufacturière et opérationnelle que j'ai maintenant où ça m'aurait pris peut-être beaucoup plus de temps à, à bien comprendre une structure organisationnelle. Donc, euh, j'ai su gérer mon ego et là, et à plusieurs endroits aussi. Et en gestion de projet, quand on a un objectif, puis qu'on a de l'ego, on veut être celui qui va avoir les solutions, celui qui va bien paraître. Mais quand on gère son ego, l'important, c'est la finalité, c'est d'arriver à ses fins, c'est d'arriver aux effets désirés. Bon, j'en parle souvent avec une capacité d'adaptation parce que des fois, il faut être capable de prendre une autre, une autre direction si on n'est pas dans la bonne initialement prévue. Mais peu importe qui trouve la solution, ce n'est pas grave. Il faut juste se dire que nous, on a influencé le trouveur de solution Une autre situation où on doit gérer notre ego, c'est souvent quand on arrive euh, dans la gestion de projet, la gestion de changement, on va euh, se faire attaquer par des gens qui sont émotifs, qui subissent un peu les changements. Puis, Il ne faut pas le prendre personnel. C'est rare que les gens vont s'attaquer directement à soi. Les gens vont s'attaquer à notre rôle, à notre fonction, mais pas à soi, c'est rare. À moins qu'on ait vraiment une incompatibilité, rares sont ceux qui vont dire « Vicky, c'est ta faute ». Peut-être qu'ils vont le dire, mais, c'est... mais au final, il faut savoir se, se, se prendre du recul là-dessus. Puis si ça avait été José ou Caroline ou Pierre ou, euh, ou André, bien, il y aurait eu la même réaction. Donc, ce n'est pas soi. Puis c'est drôle parce que ce midi, pas plus tard que ce midi, je suis partie, partie en voiture avec mon chien pour marcher. Puis j'ai croisé une dame avec euh, sa poussette, puis euh, je voulais la laisser passer, puis elle m'a fait un espèce de signe, euh, passe donc, t'sais, Mais tu sais, le non-verbal est quand même assez fort. Puis <rire> je me suis dit, mon Dieu, est bien pas fine. Puis mon ego, euh, comme. Dit, bon, ben, comment ça qu'elle me traite de même, <rire> pour me dire. 5-10 secondes plus tard, ben dans le fond, c'est pas à moi qu'elle s'adresse. C'est à ma voiture et peu importe je suis qui, elle aurait probablement eu exactement la même réaction. Elle était probablement impatiente, pas de bonne humeur, puis c'est moi qui ai croisé sa route, mais ça n'avait rien à voir contre moi. Mais c'est un peu la même chose. Les gens ne vont pas jamais s'attaquer à, à toi, mais à, à ton rôle, à ta fonction. Donc, il faut vraiment se dissocier et savoir gérer euh, son ego euh, je parle beaucoup de soi comme frein, comme piège euh, à, à la transformation, à la gestion de changement. Et la gestion d'ego en fait vraiment beaucoup partie. Et d'ailleurs, euh, si tu n'as jamais... Puisque j'en parle à mon webinaire, là, les pires pièges en gestion du changement organisationnel, si tu n'as jamais assisté, je t'invite. Là, c'est gratuit. Euh, 20, 20, 20 janvier prochain, euh, je redonne... Euh, je, je réanime à nouveau. Là, je pense que c'est la cinquième fois que je, le, que je vais l'animer. Euh, j'adore. Les gens sont extraordinaires. Les gens participent. Euh, c'est, c'est vraiment le fun. Donc, je t'invite. Là, je vais mettre les liens pour venir euh, y participer, puis euh, poser tes questions. Puis, je vais parler un petit peu plus là, de, la, de la gestion de, de l'ego et euh, de, de l'agent de transformation comme frein euh, à, la, à la transformation organisationnelle. Alors voilà, c'est ce qui conclut les trois trucs pour rayonner dans ta carrière. On a parlé de choisir ses projets, travailler ses relations et de gérer son ego. Évidemment, il y a d'autres choses à investir dans sa formation, dans son, dans son développement personnel. Euh, euh l'avoir de la rigueur, euh, être à temps, euh, bon, il y a toutes sortes de qualités qui vont faire en sorte que tu vas rayonner, mais je pense que si tu mets ces trois trucs-là à exécution dans les prochaines années, prochains mois, prochaines années, ça va certainement t'aider à rayonner et à atteindre tes objectifs, le « next step » que tu t'es fixé pour, euh, pour les prochaines années. Donc euh, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Euh, j'ai déjà très très hâte de, re- de te retrouver euh, pour un prochain épisode. D'ici là, euh, si tu as des questions, des commentaires, n'hésite pas, tu m'écris. Ça me fait toujours plaisir. Vicky.jobin à commercial capital V.ca. Sur ce, je te dis. Ciao, ciao! <musique>